0: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute schalten wir nach Berlin, genauer gesagt nach Wedding, und zwar zu Martin Elbert von Coffee Circle. Hallo Martin, grüß dich.
1: Hallo Oli, grüß dich.
0: Ähm, Coffee Circle, mach mal eine schnelle, du bist Founder, Founder und Geschäftsführer. Du hast äh, Coffee Circle gegründet. Ähm, erzähl mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal vorab, was ist denn Coffee Circle eigentlich, was macht denn hier so?
1: Also Coffee Circle ist eine Kaffeemarke letztendlich zum Kaufen online, aber wir sind angetreten um äh, ja vor zwölf Jahren jetzt, um das Leben von äh, Farmern, Farmerinnen und deren Familien zu verbessern. Ursprünglich nur in Äthiopien, inzwischen kaufen wir Kaffees auf der ganzen Welt, immer so die Top 5 bis 10 Prozent der jeweiligen Ernte kaufen in der Regel von Kleinbauernstrukturen und äh, bringen das dann nach Deutschland, rösten das hier frisch und schicken es wirklich direkt online innerhalb von wenigen Tagen nach der Rüstung zu, ähm, zu unseren Kunden nach Hause, viel auch im Abo. Und so ähm, ja und so ist eigentlich ähm, hochqualitativer Kaffee äh, direkt und fair eingekauft, die eine Seite der Medaille. Und dann teilen wir noch die, die äh, also ein Euro pro Kilogramm technisch äh, wird dann noch zurückgeführt und das investieren wir wieder in Projekte in den äh, Communities, wo wir den Kaffee kaufen. Also ist es irgendwie ein gutes Modell, ein Social Business, sagt man glaube ich modern heute, wo man mit seinem äh, sehr exklusiven ähm, Konsum auf der anderen Seite wirklich was bewegen kann.
0: Da kommt der Circle quasi her, dass also ein Teil des Geldes <lacht> wieder
1: zurückfließt, äh, oder? Genau, das war der ursprüngliche Gedanke, dass, dass sowas zurückfließt. Und äh, ja, das hat sich auch immer wieder weiter, weil bei uns ist ja nicht ein, äh, sagen wir mal, ein Euro pro Kilogramm Profit, sondern es ist wirklich Umsatz. Das heißt, wir hatten seit Anfang an, konnten wir dafür sorgen, auch wenn wir noch kein Geld verdient haben, dass da also wirklich was bewegt wird.
0: Ja, ähm, aber dann lass uns mal deine, deine Geschichte vielleicht zum Anfang ein bisschen beleuchten. Du sagst, seit zwölf Jahren gibt es euch ja schon, ähm, Was ähm, war das schon immer dein Traum, auch als Kind schon, <lacht> ein kaffee zu machen oder habt ihr das liegt das in deiner Familie? Also was, was hat dich, äh, welche Heritage, wie man so schön sagt, hast du, um, um in so ein Business einzusteigen?
1: Ja, interessante Frage, denn ähm, nee, also eigentlich, die, ich glaube ich, die einzige Gemeinsamkeit mit, meiner, mit Kaffee und meiner Familie ist, dass wir alle gerne Kaffee trinken, aber es hatte wirklich, also ich hatte von Kaffee keine Ahnung. Das heißt, wir waren in Äthiopien und da kam irgendwie auch die Idee der Gründung her mit einem meiner Mitgründer, mit Moritz. Und äh, man muss sagen, wir wollten schon was gründen. Wir waren damals in München alle irgendwie Unternehmensberater und das macht mir auch nicht ewig. Und dann haben wir gesagt, wir wollen was gründen und dann kam dazu das Projekt von Moritz Bruder, in Äthiopien, das war einfach so ein klassisches Hilfsprojekt, ähm, Schule bauen für, für Waisenmädchen damals. Und dann war ich mit ihm in Äthiopien und dann kam so diese Idee, was zu gründen, zusammen mit der äh, offensichtlichen Not vor Ort der Leute. Und wir glauben schon an Unternehmertum als Mittel, um Volkswirtschaften nach vorne zu treiben und so, dass die Leute, wenn sie unternehmerisch tätig sind, aus 1 und 1 vielleicht drei machen. Und äh, dann haben wir gesagt, Mensch, wie können wir denn in Äthiopien möglichst viel bewegen? Und da ist Kaffee an erster Stelle, weil ähm, es ist das wichtigste Exportgut. Und das andere ist die, die meisten Farmer, sind ein agri Agricultural Land natürlich. Also ähm, das heißt, die meisten Farmer sind eigentlich in der Kaffeeindustrie. Und so haben wir gesagt, komm, jetzt schauen wir uns mal Kaffee an. Und das heißt, wir sind irgendwie über diesen Impact- und Wirkungsgedanken eigentlich äh, zum Kaffee gekommen. Und das Einzige, was vielleicht meine Familie mir da mitgeben hat, waren Werte, die das irgendwie machen, <lacht> möglich machen und äh, irgendwie was zurückgeben. Aber ansonsten hatte ich nicht viel Ahnung von dem Thema Kaffee.
0: Du hast gerade gesagt, du bist, du warst ein Unternehmensberater. Das ist ja schon, okay, das hat es gegründet, aber schon noch so ein radikaler Cut eigentlich. Ne? Irgendwie kommt man dann irgendwann in seinem Leben an so einen Punkt, wo man sagt so, äh, ähm, ich muss was verändern und wie war das bei dir?
1: Also ich meine, es ist vor zwölf Jahren, jetzt bin ich irgendwie 41, das heißt, ich war noch nicht in dem Alter, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich ein Leben lang gearbeitet, jetzt muss ich anfangen zurückzugeben, es war eher so die, die Motivation, das muss doch möglich sein. Also ähm, wir haben uns natürlich dann die Wertschöpfungsketten im Kaffee angeschaut und haben festgestellt, okay, das ist immer noch wie zu Kolonialzeiten. Und ähm, dann kam natürlich die gute Ausbildung, irgendwie vielleicht ein gewisses Netzwerk, vielleicht auch die Reputation, also die Marke einer Unternehmensberatung im Lebenslauf, die einem geholfen hat sicherlich am Anfang zum Beispiel, ein bisschen Geld aufzunehmen, Kredit von der Bank zu bekommen. Aber ähm, letztendlich war es dann, der, der Trieb war dann schon wirklich so der Anspruch, Mensch, das muss doch besser gehen und das muss doch irgendwie fair für alle gehen und da, da müssen wir doch irgendwie was schaffen können was was den Farmern und ihren Familien irgendwie auch ein, ein, ein sagen wir mal mindestens mal würdevolles Einkommen beschert denn wir sprechen hier wirklich über die die Bottom of the Pyramid wie wir auch oft sagen wo die Leute am Tag weniger als zwei Dollar verdienen und dass wir das dass wir das irgendwie lösen können das war so ein bisschen die die Naivität die wir <lacht> da auch mitgebracht haben und da hat uns unser Background als Berater sicher geholfen
0: ja wenn du ähm euer Team ist ja mittlerweile, oh, ihr seid in den letzten zwölf Jahren ja schon gewachsen. Also erzähl ja vielleicht ein bisschen mal was zu, zu der Entwicklungsgeschichte auch des, des Unternehmens. Also ähm, wie, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das irgendwie gebaut? Was waren so die Milestones eigentlich in, in den letzten zehn, zwölf Jahren?
1: Ich glaube, am Anfang war es überhaupt erstmal der Milestone zu verstehen, was wir da tun und auch die Leute und die Partner zu finden, die uns, da in der Hand, die uns da in die Hand genommen haben. Also wir brauchen ja jemanden, der den Kaffee röstet. Wir mussten auch erstmal Kaffee einkaufen. Und ich erinnere mich daran, dass wir im Juni nach Äthiopien gefahren sind. Und die Ernte ist halt im November, Dezember und geht bis Januar. Das heißt, wir waren so ungefähr genau zum falschen Zeitpunkt da. Und so haben wir halt mit verschiedenen Leuten dann irgendwie gelernt und einfach erstmal diesen Coffee-Circle aufgesetzt. Und ich glaube, als das erste Mal so durchgelaufen war und wir auch das erste Mal, das war das erste Projekt war den Bauern eines Brunnens wir dort sozusagen die ersten Gelder investieren konnten, das war für uns so ein bisschen die, ich denke mal, der erste Knackpunkt. Und ich erinnere mich noch an eine Szene, wie wir in Äthiopien saßen, so ganz... Einfach unter einem Baum mit den damals Ältesten und haben dort mit denen sozusagen dann besprochen, was wir für ein Projekt machen. Und, und allein, dass das dann so langsam funktionierte und, und auch die, die Kooperativen das verstanden haben, okay, das ist jetzt nicht Charity. So jetzt kommt wieder so ein, so ein so in Anführungsstrichen, so ein Weißer, der gibt uns wieder irgendwie Geld, weil wir so arm sind. Sondern in dem Moment, wo sie verstanden haben, okay, das ist Teil der Kompensation für unseren Kaffee, wurde das auch für, für die Kooperative sehr... Würdevoll. Also dieses, wir glauben halt stark an ökonomische äh, Ermutigung und weniger an, an karitatives Geben. Und das also die, das war sicherlich der erste Knackpunkt. Und das Zweite war, ähm, dann haben wir es online aufgesetzt, dann als der Webshop gelauncht war. Also sicherlich hat das auch dazu geführt, dass wir dachten, jetzt geht so weiter. Am ersten Tag 30 Bestellungen, am zweiten sieben, dann keine. <lacht> Das war sicherlich auch irgendwie das erste, zweite, harte Learning. <lacht> also gesagt, okay, das geht wohl nicht so weiter. Ja, und dann haben wir Finanzierungen bekommen. Das war essentiell wichtig, weil uns irgendwann das Geld ausging. Und da haben wir dann die die Familie Haupt damals überzeugt. Das war 2011. Und ähm, die das waren die, die denen Tengemann gehörte. Das gibt es jetzt nicht mehr. Aber die Familie Haupt hat uns da also wirklich auch langfristig unterstützt bis heute. Ja, und dann... Äh, und dann mussten wir erstmal die Spuren uns verdienen. Und ich glaube, dann sind wir auf eine Reise eingebogen, die erstmal sehr viel online war, wo wir auch sehr viel dann auch Equipment verkauft haben, Kaffee-Equipment. Und ich denke, der weitere richtige, oder also wirklich wesentliche Meilenstein war dann die eigene Rösterei in 2016 und damit dann auch der Gang in Länder außerhalb Äthiopiens. Das heißt, inzwischen sind wir in 10, 12 Ländern, je nach Jahr, äh, aktiv und machen auch Projekte nicht nur in Äthiopien, sondern auch im Kongo, in Kenia, in, in Kolumbien. Und 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 so haben wir uns ausgeweitet. Also ich glaube, das war nochmal wesentlich in unserer Entwicklung als, äh, sagen wir vollumfängliche Kaffee-Rösterei. Ähm, und ja, auch in Richtung Specialty-Coffee, was ja so ein, das Top-Segment eigentlich ist, was wir bedienen. Das ist ja jetzt nicht so... Also, wir kosten ja auch dreimal so viel wie, sagen wir mal, der Standardkaffee im Supermarkt. Aber man kriegt halt auch mindestens das Dreifache an Qualität, was es halt bis dato noch nicht so gab. Zumindest bis vor zehn Jahren, da gab es praktisch noch keinen richtig guten Kaffee in Deutschland. Und äh, diesen Trend, den, den haben wir auch aus USA gesehen und aus, aus Japan kommend. Und da haben wir dann einfach mit der Rösterei so den letzten wesentlichen Baustein äh, dann noch gesetzt, das Puzzleteil eingefügt. Ja, und äh, so sind wir jetzt einfach Schritt für Schritt gewachsen und dann vor zwei Jahren haben wir das erste Mal Cafés aufgemacht in Berlin, auch aus einer Direct-to-Consumer-Idee hinaus, dass wir wirklich präsent sein wollen und auch, weil wir nicht mehr Google und Facebook das ganze Geld in Rachen werfen wollten, ähm, weil da die Werbeplätze natürlich sehr viel teurer geworden sind. Also da haben wir jetzt überlegt, dass wir dann noch Cafés aufmachen und ich glaube, das war der letzte große Meilenstein äh, für uns und ja, wir haben uns kontinuierlich würde ich sagen entwickelt in eine in Kaffee-Firma, eine starten von einem Online-Shop für Kaffee.
0: Ja, ähm, wenn du sagst irgendwie, irgendwie in Berlin, also seid ihr auch irgendwie bundesweit oder europaweit unterwegs oder ist das der Plan für die Zukunft?
1: Also mit den, also Internet, ja klar, <lacht> eine englische Webseite gibt es, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, wir sind europaweit vertreten, aber in Deutschland und Österreich, in Österreich macht auch sehr viel von unserem Umsatz, ist online schon, also ist unsere Kernmärkte. Klar, wir können jetzt nicht, also wir wachsen ja eher organisch, ja, das heißt aus dem eigenen Cashflow und versuchen, das möglichst nah an der Profitabilität zu machen. Und jetzt haben wir drei Cafés aufgemacht, jetzt wissen wir erstmal, wie das funktioniert und jetzt ist wirklich die Frage, können wir das über Berlin hinaus wachsen oder nicht. Es wäre schön, aber wir denken weniger in 300 Filialen, sondern eher in, in einzelnen Läden in den wesentlichen Lagen deutscher Großstädte.
0: Ja, und du das gerade auch gesagt. Ihr wollt jetzt nicht die großen, die großen Player irgendwie mich durch Werbeeinnahmen reich machen. Ähm, aber was, was ist denn eure Strategie? Wie, also kann man das so schnell kompensieren? Also geht es wirklich über die Cafés dann auch? Oder habt ihr auch noch andere, andere äh, Marketingideen, die ihr hier teilen könnt?
1: Also wir haben ganz am Anfang angefangen, ähm, unsere Geschichte zu erzählen, die für die Presse sicher, also PR war war sicherlich immer sehr sehr dankbar, wurde sehr gut aufgenommen letztendlich war wir ja dann doch sehr, sehr früh also wir sind sozusagen Pioniere dieses Social Business in Deutschland, ohne dass wir das damals wussten, was das ist. Also irgendwie Kapitalismus zu nutzen, um ähm, die Welt ein Stück besser zu machen, ist ja so ein bisschen die das Mantra. Und das wird schon sehr gerne auch aufgenommen aus der Presse. Das war sehr wichtig, dadurch ist die Marke bekannter geworden. Und das Zweite ist, wir haben uns sehr, sehr viel mit dem Thema Kaffee beschäftigt und haben sehr, sehr viele Inhalte produziert online auf der Seite. Sodurch haben wir einfach eine starke organische Sichtbarkeit online und müssen jetzt auch nicht immer Geld ausgeben, um Kunden auf unsere Webseite zu, zu bewegen. Das sind nach wie vor die Marke, das Weiterempfehlen, ein gutes Produkt und dazu auch eine hohe organische Sichtbarkeit online. Das sind die zwei wesentlichen äh, äh, ja, Erfolgsfaktoren von uns eigentlich gewesen in der Vermarktung. Und die Cafés jetzt sind auch sehr stark zahlen oder sollen einzahlen auf das Thema ähm, Marke. Denn bei allem, was wir natürlich online schön machen können, ein Kaffee ist letztendlich doch ein physisches Produkt, sehr emotionales Produkt. Und in dem Moment, wo ein Barista dir deine Tasse Kaffee serviert und du riechen kannst und schmecken kannst und so, das kriegen wir natürlich auf der Seite nicht, nicht, so, nicht so rüber, wie es möglich ist. Und deswegen glauben wir fest daran, dass diese Brand Experience in den Stores ähm, für unsere Marke sehr gut ist. Ähm,
0: du hast immer schon gesagt, dass das ähm, am Anfang du eigentlich vom Kaffeegeschäft sogar keine Idee gehabt hast, wenn du das hier so anguckst, jetzt geht ihr noch in die Gastronomie. Also du lernst ja wahrscheinlich permanent oder ihr lernt ja wahrscheinlich permanent äh, dazu. Ist das, ist das in eurer DNA veranlagt, so ein bisschen dieses lebenslange Lernen?
1: Ja, das ist in unserer DNA sicherlich veranlagt. Ich glaube auch immer Grenzen zu durchbrechen, die, die uns ein bisschen aus der Komfortzone holen, ist es immer. Und ich meine letztendlich die Grundidee, Menschen in Äthiopien zu helfen und ein profitables Geschäft sozusagen aufzubauen, um das zu finanzieren, das ist ja auch schon recht disruptiv gewesen zu der damaligen Zeit, heute immer noch, vor allem in der Konsequenz, indem wir das tun und auch der Schritt in andere Länder und wir sprechen jetzt nicht von Ländern, in denen man, natürlich ist es schön nach Brasilien zu fahren oder nach Kolumbien, aber wir gehen ja auch in Länder wie den Kongo, wo es einfach nicht mehr lustig ist, wenn man zu einer gewissen Zeit draußen ist und wo es einfach extrem gefährlich ist, weil man hat Bürgerkriege, das ist auch der Ostkongo, Bürgerkriege, wir haben große Probleme mit, mit Ebola teilweise. Wir haben, da gibt's also, das sind die Ecken der Erde, da ist es auch nicht, nicht lustig und teilweise auch mehr als nur ein Abenteuer hinzufahren. Und das machen wir nicht, weil da jetzt gerade im Kongo der nächste exquisite Kaffee auf uns wartet. Das natürlich auch. Aber vor allem haben wir das gemacht, weil wir dort einfach dafür sorgen können, dass, dass die Leute das Zehnfache für ihren Kaffee bekommen, wenn wir den, wenn wir den einkaufen. Das heißt, ja, ich denke, es ist in unserer, in unserer DNA drin, schon immer wieder Grenzen zu durchbrechen. Und zumindest scheuen wir nicht davor zurück und gehen mutig äh, da rein. Und so war es auch im, im, als wir jetzt die, die Cafés aufgemacht haben. Und ja, ich bin, also Gastronomie ist extrem schwierig. Und äh, ich weiß, dass wenn mein Bruder zwei Gastronomien äh, hatte, <lacht> dann irgendwann nicht mehr hatte. Das heißt, äh, die Schwierigkeit ist, war uns bewusst, aber ähm, glaubten trotzdem, dass irgendwie unser Produkt und, und die Fähigkeit und so ähm, uns schon dahin tragen wird, dass, äh, dass es kein Hiobs, äh, nicht Hiobs-Kommando, wie heißt das? kein <lacht> kein, kein wird.
0: Ja. Ähm, wie, wie seid ihr so durch die, ähm, durch die, die letzte, also durch die Pandemiezeit, jetzt in Corona-Pandemiezeit gekommen? Äh, war, das, äh, war das vielleicht auf der einen Seite sogar gut, weil ihr über online was machen konntet? War es schwierig, dann zu euren Lieferanten zu kommen. Ähm, wie 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 schaut ihr grundsätzlich auf diese sogenannten Stapelkrisen, wie man das ja heute nennt? Ne? ähm es ja, schon ein Wort dafür? Ja, ja, das hat das, ich glaube, der, wie heißt der hier, Hawks, dieser äh, Zukunftsforscher, glaube ich, hat das irgendwie aus dem Zukunftsinstitut, der hat das Stapelkrisen genannt, ja, weil sozusagen die Krisen sich nicht mehr sozusagen seriell aneinander äh, reihen, sondern dass die jetzt tatsächlich aus der Corona-Pandemie es fließend in die Energiekrise, quasi in die Kriegskrise, und oben drüber hast du immer noch die die, die Umwelt, äh, Umweltbedrohungskrise, wenn du so willst, auch noch drauf. Das heißt, das New Normal ist ja heute eigentlich eher zu sagen: Ich bin gar nicht mehr krisenfrei, sondern ich muss mir quasi eine, also eine Haltung aneignen, wie ich damit umgehe.
1: Ja, ja, das ist also. Wir haben Anfang von Corona haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt, also wir natürlich auch erstmal hier die, die, die Schockstarre eingenommen und haben uns überlegt, okay, wollen, was wollen wir machen? Wir haben uns darauf fokussiert, vor allem unsere Profitabilität in den Griff zu bekommen. Wir waren mitten in der Wachstumsphase und haben gesagt, okay, Achtung, Investitionsstopp und wir wissen ja nicht, was, was passiert und haben versucht, dann Lager abzubauen, um einfach sehr viel Liquidität zu haben. Was passierte, ist, dass natürlich online gut lief. Also wir hatten einfach, die Leute waren im Lockdown, das heißt, die haben massiv viel eingekauft, wir haben irre viel verkauft, obwohl wir eigentlich auf die Kostenbremse gedrückt haben, das heißt auch weniger Vermarktung ausgegeben haben und so weiter. Das war gut, aber wir hatten damals noch ein Recht, wir hatten damals noch ein B2B-Geschäft, also Firmenkunden beliefert, das implodierte logischerweise sofort, weil niemand mehr ins Büro ging und ähm, was natürlich auch einen Strich durch die Rechnung machte ähm, war oder einen Strich durch die Idee machte, Cafés aufzumachen, das haben wir dann einfach erst anderthalb bis zwei Jahre später gemacht. Wir hatten eigentlich schon, ich weiß noch, am 15.03. hatte ich einen Termin, um einen Mietvertrag zu unterschreiben. Das wäre jetzt der erste Tag des Lockdowns. Und das, das musste ich dann natürlich bei allem Verständnis, konnte ich das dann natürlich nicht machen. Und, ähm, und so hat uns das ein bisschen aufgerüttelt. Aber dadurch, dass wir auch so verschiedene Vertriebskanäle haben, ähm, glaube ich, waren wir da gut diversifiziert oder genug 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 diversifiziert, um um das gut zu bestehen. Ehrlich gesagt, seitdem, also nach Corona, diese Post-Covid-Entwicklung, die ist auch bei uns nicht so gut gewesen. Also wir haben einfach auch mit Nachfragedämpfern zu kämpfen und spätestens jetzt mit der nächsten Krise auf dem Stapel noch viel mehr damit zu kämpfen, weil gerade das Team das das Geschäft mit Espressomaschinen und teureren Kaffeemaschinen sehr, sehr stark eingebrochen ist und die Kosten sich auch massiv gesteigert haben. Und dann hatten wir auch Probleme mit der, mit der Lieferbarkeit von Produkten, weil es dann halt doch sehr stark ähm, aus globalen Wertschöpfungsketten kommt, was wir tun. Und beim Kaffee haben wir große Puffer, aber bei diesen Maschinen und so war das wirklich schwer die letzten zwei Jahre.
0: Ähm, wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft guckst, was, was kann man vielleicht aus dieser, oder konntet ihr aus, aus dieser Zeit irgendwas lernen, also um, um euch resilienter zu machen?
1: Ich glaube, wir hätten mutiger sein können vielleicht in der Krise. Also wir hätten sicherlich online, hätten wir nicht gleich sagen müssen, hier zurück. Aber im Nachhinein war das, äh, ist es immer leicht, das zu sagen, wir hätten vielleicht investieren sollen, weil, <lacht> weil Geld hatten wir noch und hätten unseren Marktanteil ausbauen können in dem Zeitraum. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz froh, dass wir so diversifiziert schon waren, denn ähm, es war bei uns wirklich klar, das Einzelhandelsgeschäft, da waren wir, das haben wir dann um, das haben wir dann umgebaut zu äh, zu einem sozusagen einem Hofladen. Das heißt, man konnte ja immer noch Takeaway, das ging ja, beziehungsweise ähm, ganz normaler Handel hat ja, durfte ja offen haben. Das heißt, da haben wir dann irgendwie natürlich also Natural Wines verkauft, wir haben Kraftbier verkauft, wir haben ähm, wir hatten eine hand ecke wo unsere Angestellten Baristas sozusagen ähm, Klamotten verkaufen konnten. Wir hatten also wirklich, wir haben unsere, unsere Spaces eigentlich komplett umgedreht. Und ich glaube, das war schon gar nicht so schlecht, so Thema Resilienz. Also wir haben niemals den, den, den Kopf in den Sand gesteckt. Das heißt, ja, ich glaube, grundsätzlich Ruhe bewahren, das, das war schwierig am Anfang, weil die, weil die Leute natürlich sehr aufgeregt waren aufgrund der Situation. Aber ansonsten bin ich gar nicht unhappy, wie wir da durchgegangen sind.
0: Wenn du in, ähm Jetzt sage ich mal, auf das, du hast gesagt, du könntest stundenlang über Kaffee reden. Aber vielleicht kommen wir mal zu deinem Produkt nochmal zurück, weil ähm, ich meine, Kaffee, das ist so, so meine Wahrnehmung, du ist ja auch schon gesagt, ist natürlich, da gibt es mittlerweile ganz viele, äh, aber auch die, die Preisvarianz ist auch groß. <lacht> ja? ähm, vielleicht jetzt für, für den, den Kaffee-Amateur mal. Erzähl doch mal ein bisschen vielleicht so, was sind denn, was sind diese Spezialitäten, von denen du gesprochen hast. Oder wie hast du es genannt? Du hast ein schönes Wort dafür.
1: Specialty Coffee im, im ja. Englischen, das ist der, der Term. <lacht> ähm, also jetzt ja, inspiriert wurden wir ja von Specialty Coffee. Ähm, ja. Also vielleicht kurz zur Einordnung, wir kennen ja eigentlich Kaffee im Supermarkt, 90 Prozent, gerade in Deutschland, kaufen Kaffee klassisch im Supermarkt. Wir kennen ja auch die großen Marken, das sind immer die gleichen seit Dekaden und wahrscheinlich die, die länger irgendwie früher noch ferngeschaut haben, kennen noch die Werbung hier, vollendet für Adler Spitzenkaffee die Kelle, die Werbung ist heute immer noch die gleiche. Aber das ist so ein bisschen das, was wir kennen. Das ist schlechter Kaffee. Das heißt, im Supermarkt muss man verstehen, dass die, die Supermärkte haben die Macht. Das heißt, die verkaufen Kaffee oft mit negativen Margen. Weil Kaffee, da sind die Deutschen sehr preissensibel. Das heißt, der Supermarkt nutzt das mit sehr vielen Angeboten, um dich als Konsumenten in den Markt zu ziehen. Und du kaufst natürlich nicht nur Kaffee da, sondern alles andere auch. Das heißt, Kaffee ist ein Eckprodukt, wie man sozusagen äh, nennt. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Einkaufspreise unter also extrem hohem Druck stehen. Das heißt, die, die Supermärkte, die wollen halt vom Chibo und von den ganzen anderen einfach, die wollen einfach ein verdammt günstiges Produkt, damit sie das eben auch entsprechend nutzen können. Was natürlich dazu führt, dass Chibo die ganze Wertschöpfung, als Beispiel jetzt, aber alle Großröster eigentlich, die, die, die Wertschöpfungsräte nach hinten denken, mit einem Maximalpreis, den sie maximal erreichen dürfen. Weil ansonsten sind sie nicht mehr wettbewerbsfähig. Das führt natürlich nicht dazu, dass am Ende die beste Produktqualität rauskommt, sondern es kommt irgendwie das raus, was man eben bekommt, wenn man von Kaffee für 5 Euro verkaufen will. Specialty Coffee ist wiederum genau andersrum. Wir gehen los in die Ursprungsländer, in auch teilweise sehr abgelegene Gebiete und versuchen wirklich in jeder Ernte die besten Kaffees herauszufinden. Das liegt am Boden, am Wetter, an den Varietäten, an der Aufbereitungsart und erfordert halt eben auch entsprechende Sorgfalt bei der Auswahl der Kaffees. Und dann haben wir das Wesentliche, was äh, für einen guten Kaffee notwendig ist. Und das ist ein gutes, ein guter Rohstoff. Und den versuchen wir dann möglichst schnell aus den Ländern zu bekommen, ähm, nach Hamburg zu bringen, da ist der Hafen, wo es ankommt. Und dann zu rösten, die ganze Zeit, auch jede Woche frisch, auch fast alle Sorten jede Woche. Und es dann halt innerhalb von 10, 14 Tagen äh, spätestens nach der Röstung zum Kunden zu bringen. Das heißt, äh, allein die die Struktur der Wertschöpfungsketten, ist fundamental anders. Wir können viel höhere Preise äh, bezahlen, an die müssen wir auch für gute Qualitäten in den Ursprungsländern, was gut ist für die entsprechenden äh, Leute, die das anbauen. Das sind auch keine maschinellen, sehr oft keine maschinellen Plantagen, wie in Brasilien und vor allem auch Vietnam. Es ist auch hochqualitativer Arabica und kein, sagen wir mal, bitterer, robuster. Und äh, dann können wir halt über die Wertschöpfung äh, entsprechend das auch schnell und gut gestalten und dann auch direkt zum Kunden bringen. Und dies, diese, dieser Unterschied in Struktur ähm, erklärt es, glaube ich, schon ganz gut. Spezialitätenkaffee oder Specialty-Coffee steht eigentlich dafür, in jedem Schritt der Wertschöpfungskette das Bestmögliche zu machen für die Qualität, um am Ende eine Tasse zu haben, die signifikant besser schmeckt und eben auch nachhaltig und äh, sozial fair ähm, gehandelt und hergestellt
0: wurde. Ähm, wenn, wenn ihr jetzt... Ähm Ihr sagt ihr fahrt durch die Welt und guckt euch das an. Also inspiriert ihr durchaus oder generiert ihr auch quasi Nachfrage dann dort vor Ort. Also sagt ihr zum Beispiel, baut doch mal dies und jenes an, also könnt ihr auch so weiter gestalten oder sucht ihr euch sozusagen die Ecken aus, wo ihr wo ihr schon so Sachen vorfindet.
1: Also vorerst schon erstmal, wo wir es vorfinden, aber gerade in Äthiopien haben wir inzwischen, wir haben inzwischen durch dieses 1 Euro pro Kilogramm-Modell haben wir inzwischen über 4 Millionen Euro investiert in den, in den Ursprungsländern und konnten dabei, also auf der einen Seite investieren wir in, in Hygiene, also Gesundheit im weitesten, was sehr oft Hygiene und vor allem Wasserversorgung ist, also Versorgung mit sauberem Trinkwasser. Das zweite ist Bildung, insbesondere für für Kinder. Das heißt, da bauen wir zum Beispiel Schulen oder starten Schulen aus. Und das dritte ist das Thema Wertschöpfungskette. Da investieren wir in den Anbau von Kaffee. Das heißt, unterstützen Kooperativen in beispielsweise Äthiopien dabei, dass sie eben eine Washing Station, das ist das, was man braucht, um hochqualitativen gewaschenen Kaffee ähm, anzubauen, das, das klingt ja so martialisch, das ist letztendlich eine Maschine, die in einem gewissen Verfahren eben die Kirsche von dem Kern trennt ähm, und damit können sie den Kaffee exportfähig, können sie hochqualitativen Kaffee produzieren und den, den exportfähig zu machen, das heißt, da investieren wir schon rein, dass wir sagen, hey Leute, wenn ihr das irgendwie äh, mit uns gemeinsam schafft, eine Washing Station hinzustellen, dann könnt ihr exportieren und wir kaufen den auch von euch. Ja? Also da, da sind wir schon irgendwie dran, das auszubauen. Ähm, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, äh, zu ihnen anzuregen, dass gewisse Aufbereitungsarten, also im Kaffee gibt es Möglichkeiten, äh, den Kaffee durch bestimmte Fermentationen äh, während des Prozesses, nach der Ernte oder der Verarbeitung irgendwie besonders zu beeinflussen. Auch da sprechen wir mit den Farmern, aber das, ehrlich gesagt, finden wir so das ist zwar auf der einen Seite gut, aber da gibt es auch ähm, leider nicht so gute Geschichten, die wir gehört haben in den Ursprungsländern. Weil äh, wenn dann zehn verschiedene Parteien kommen und Specialty Coffee, wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen. Gerade viele Amerikaner, die auch kommen und die sagen dann zehn Kooperativen, ihr müsst jetzt alle so und so Kaffee produzieren. Und dann rennen die alle in diese Richtung, produzieren wahnsinnig speziellen Kaffee. Und am Ende kaufen die halt fünf Säcke und die Kooperativen stehen da mit 50 Containern. Also man muss vorsichtig sein, sich da zu stark einzumischen. Aber wenn wir irgendwie wissen, wir können was abnehmen, dann, dann machen wir das schon und beeinflussen das schon auch mit. Gerade wenn es um so spezielle Fermentationen geht.
0: Ähm, wie, wie wirst du selber oder wie inspirierst du dich jetzt, was, was äh, sozusagen deinen Kaffee, dein Kaffeegenuss angeht? Gibt es da irgendwas? Gibt es da Messen oder so? Wie macht man das? <lacht> <lacht> ja, es
1: gibt jede, Messe, jede Menge Messen. Es gibt ja auch Weltmeisterschaften im Kaffeebrühen und es gibt Weltmeisterschaften im Kaffee Kaffeeverkosten und also es gibt die, die World of Coffee zweimal im Jahr und es gibt auch diverse Coffee-Festivals eigentlich in jeder größeren Stadt weltweit, äh, wie zum Beispiel auch das Berlin-Coffee-Festival. Ähm, und da kann man sich teilweise inspirieren lassen, aber die größte Inspiration kommt eigentlich äh, in den Ursprungsländern. Also gerade, ich meine letztendlich, wir sagen ja immer, ja, wir machen Specialty Coffee und wir wissen ganz genau, wie das funktioniert und wir wissen sehr gut, wie das funktioniert. Aber wir haben alle, sage ich jetzt mal, keine Farmen. Wir sind alle keine Bauern, wir bauen das alle nicht an. Und ich glaube, da gibt es schon sehr viel, sehr viel Spielraum, weil Kaffee hat 800 Aromen, 800 bis 1000 Aromen. Da hinter mir siehst du hier so ein Flavor Wheel of Coffee siehst du so zur Hälfte, <lacht> das geht also von Gummi und Nuss und, und so bis zu ganz klassischer Aprikose-Rhabarber. Wein im Vergleich hat 400. Und jetzt denk mal an die Varietäten, die wir aktuell im Wein haben, aufgrund von Anbaugebieten, aufgrund von Fermentationsarten, aufgrund von allein Pflanzenvarietäten, die dahinterstehen. Das ist für uns völlig normal. Kaffee hätte eigentlich mindestens das gleiche Potenzial. Das heißt, und es kommt sehr, sehr viel aus dem Anbau und, äh, und da, glaube ich, sind wir noch ganz am Anfang. Inzwischen ist es vielleicht normal, Kaffee nach dem Ursprungsland auszusuchen. Ich mag kenianischen Kaffee, vielleicht äthiopischen Kaffee und so, gerade wenn man mal in der Rösterei gewesen ist. Ähm, und der nächste Schritt ist jetzt eigentlich, ich hätte gerne einen gewaschenen Kaffee oder einen sonnengetrocknet, ein Natural, weil, weil die deutlich süßer sind, weil die Kirsche irgendwie, ähm, also der Kern mit der Kirsche fermentierte im Ursprungsland. Und dann geht es jetzt noch mal einen Schritt weiter, jetzt kommen wir in die, in die Bereiche von anaerober Fermentierung, was wir eben auch aus dem Wein oder bei der Herstellung von, von anderen Spirituosen kennen. Das heißt, diese ganzen äh, Themen sind noch am Anfang, deswegen glaube ich, äh, da kriege ich mit am meisten Inspiration her, wenn es um die Zukunft, äh, um die Zukunft von, von, von Kaffee und Geschmack geht. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir, haben, wir arbeiten zusammen mit World Coffee Research. Das heißt, wir einen Teil von unseren Spenden geben wir auch dorthin, weil die sich daran gemacht haben, Varietäten zu produzieren oder zu entwickeln ähm, über Research, ähm, wo, wo sozusagen klimaresiliente Varietäten am Ende rauskommen sollen, bei nach wie vor hoher Qualität, sprich ähm, äh, hohem Geschmackspotenzial, denn wir sehen eine große Gefahr darin, dass gerade die 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 besonderen Cafés äh, aussterben werden. Da gibt es auch diverse Studien, äh, wenn wir nicht äh, sie in irgendeiner Weise klimaresilient machen.
0: Ja, ich sage jetzt mal, ähm, wer jetzt keinen Bock hat, mal <lacht> Kaffeespezifizieren auszuprobieren, <lacht> dann weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, ja, Martin, du, die Zeit Zeit ist leider schon um. Ähm, vielen Dank für deine vielen Insights. Ähm, extrem, extrem spannend. Ähm, ich sag mal, oft guckt man ja nicht viel hinter das hinter das Supermarktregal, ja und und als Konsument selber. Deswegen finde ich solche Sachen immer, solche Gespräche wie, wie Menschen mit dir immer sehr inspirierend und ich denke, man geht schon mit einem anderen Blick eigentlich durch die durch die Welt des Kaffees. Das finde ich sehr auch lohnenswert, wenn man halt auch ne, auch gerade guckt, dass man damit natürlich auch in den in den Ursprungsländern einfach eine Menge wahrscheinlich richtig machen kann ne? und auch dafür sorgt dass es dort einfach auch ähm, zu anderen, ähm, dass wir da nicht alle nur ausbeuten. Ja,
1: ja das ist ähm, auch der zweite Teil der großen Inspiration, also der Inspiration, von der du vorhin gesprochen hast. Denn es ist natürlich schön, wir sind inzwischen bei über einer halben Million Menschen, die wir auch wirklich nachweislich erreichen konnten. Und natürlich ist es schön zu sehen, ähm, es gibt ein großes Projekt in südwest wo wir äh, mehrere Quellen erschlossen haben, 60 Kilometer Rohre in den, in den Boden verlegt haben über Jahre und jetzt äh, Ausgabestellen haben auch an Schulen, Moscheen, an Kirchen ähm, und und wir sehen jetzt halt einfach in den Krankenhäusern, dass einfach die äh, die Infektionsraten von einfach Hygienekrankheiten signifikant nach unten gegangen sind, dass auf einmal die Kinder nicht mehr ständig krank sind, dass und das sind halt so und, und dass die Frauen auch teilweise nicht mehr zehn Kilometer laufen müssen, um irgendwie auch nur an ein einigermaßen sauberes Wasser zu kommen. Das sind so so Themen. Wenn man dann nach Jahren wieder jetzt hinkommt und sich das anschaut und das sieht, das, das ist schon auch ein großer Treiber, ähm, einfach zu sagen, hey, es geht. Und dieses äh, Es geht kann meinetwegen noch deutlich größer werden, <lacht> wenn wir äh, noch deutlich mehr Kaffee verkaufen. Und vielleicht schaffen wir es dann auch, dass andere in anderen Industrien sich das auch anschauen und sagen, hey Mensch, lass doch mal gucken, ob wir das nicht irgendwie auch ähm, hinbekommen. Das wäre schön, denn wenn es Schule macht, geht es uns am Ende allen besser.
0: Sehr schön, ein schöneres Schlusswort hätte ich jetzt nicht finden können. Ähm, ja, wenn, ähm, sag uns doch schnell noch, wenn man euren Kaffee kaufen will, wenn man euch in Berlin nochmal besuchen will, ähm, wo sollen denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hingehen, was sollen die tun?
1: Also am besten jetzt sofort auf
0: coffeecircle.com,
1: <lacht> auf coffeecircle.com gehen, da gibt es auch für Neukunden gibt es einen 20% Rabatt aktuell. Und wenn ihr nach Berlin kommt, dann gibt es drei Cafés, eins in Mitte, eins in Kreuzberg und unser Headquarter Café im Wedding, da ist dann auch die Rösterei im Hinterhof, also herzlich willkommen.
0: Sehr schön. Also geht vorbei. Ähm, vielen Dank, lieber Martin, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier über Kaffee zu sprechen heute. Ähm, und äh, ja, wenn euch da das digitale Sofa gefällt, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne. Und äh, wie gesagt, ihr findet uns überall da, wo ihr gute Podcasts hört. Also empfehlt uns weiter und äh, trinkt ausreichend und viel Kaffee.
1: Unbedingt. Vielen Dank, Olli.
0: Ja, bye bye. Tschüss.